0: Tämä on onnenkuplia. Tänään puhutaan raskauden ensimmäisistä kuukausista. Tuosta ajasta kun on itse jo plussannut, mutta vielä ei ole aktiivisia neuvolakäyntejä tai ensimmäistä ultraa. Vieraana on Tiina Kipinoinen, joka on erikoissairaanhoitaja sekä kätilö. Ja pyörittää kaunis odotusta, joka on kätilön vastaanotto kaikille vauvaa odottaville ja vauvan kanssa ensihetkiä eläville perheille. Tervetuloa Tiina. Kiitos. Kiertositko ensin hieman susta itsestäsi ja sun taustasta?
1: Olen siis koulutuksetani Kätilö. kätilöopinoista on jo yli 30 vuotta ja työuraan on mahtunut monenmoista äitien ja vauvojen kanssa. Synnytyssalia ja lapsivuoden osastoa. Vuosia olin myös lapsettomuusklinikalla töissä ja useamman vuoden keskolassa. Ihan näiden kaikista pienimpien
0: Tosi monipuolinen kokemus. Ja kaunis odotus, mitä kaunis odotus tekee? Kaunis
1: odotus tekee kaikkia raskaudena ja ultraääniä. Myös kolme 4 d ja siinä vaiheessa, kun raskaus on vähän pidemmällä, mutta varhaisraskaudet on aika suuri osa kaunisodotuksen toimintaa.
0: Mä uskon, että se oli ultra, missä mä kävin ylimääräisessä julkisten lisäksi silloin oman raskauden aikana ja se oli mulle tosi tärkeä. Musta oli ihana silloin, kun mä kävin täällä ensimmäisen kerran ja sä kerroit, että kuinka sä aina täytät sun koko vastaanottoajan sillä, että sä kerrot myös, että sä et ota vaan sitä ultraa, vaan sä myös kerrot ja keskustelet, jos tuleva äiti näin haluaa tai tulevat vanhemmat haluaa keskustella asioista, kun monesti tuntuu, että jos sä meet jonnekin lääkäri- tai ultrakäynnille, niin se hoidetaan se toimenpide, että sä et vaan tavallaan tee sitä ultratoimenpidettä, vaan annat mahdollisimman paljon sitten myös tietoa ja tukea näille tuleville vanhemmille.
1: Totta. Tämä on on ollut kaunis odotuksen johtoajatus tässä, että Mä toivon, että jokainen kävijä saisi enemmän kuin mitä on osannut käynniltä odottaa ja lähtisi tyytyväisenä pois. Tiedon tarve on ihan eri raskauden vaiheessa todella suurta.
0: Kyllä, varmasti. Ja miten sun oma henkilökohtainen tausta, voisit sä vähän kertoa meille? Koska mun mielestä siitä tulisi tehdä kokonainen mm-hmm. mutta...
1: niin Tosiaan olen viiden tyttären äiti. Olin nuori alle kaksikymppinen äiti ensimmäistä odottaessa ja koska ikäerot on suuret lapsilla, niin viimeisen kohdalla oli sitten hermoileva yli 40-vuotias äiti. Eli sillä tavalla on tullut näkemystä äitysajasta monenikäisenä omassakin elämässä.
0: Ja varmasti on myös terveydenhuolto muuttunut paljon sinä aikana, kun olet odottanut ensimmäistä ja sitten viimeistä.
1: Ihan valtavasti. Ensimmäistä odottaessa kunnallinen puoli tarjosi paljon enemmän tavallaan tukea. Tosin ultraääniä ei silloin ollut kuin se yksi. Tällaista niskaturotusultraa ei ollut olemassakaan silloin vielä. Mutta jotenkin tuntuu, että sairaalassa oltiin viikko synnytyksen jälkeen. Eli se sellainen huolenpito oli parempaa nettiä. Ei luettu, vaan vaan kaikki saatiin vuorovaikutuksessa.
0: Kuulostaa tosi hyvältä ja ehkä Paljon paremmalta kuin mitä nyt musta ainakin tuntui oman raskauden aikana vielä kun ensimmäistä, että sitä tukea ei saanut sieltä julkiselta puolelta, että se oli ennemminkin mittaamista ja painon ja verenpaineen tsekkaamista, mutta ei niinkään sitä tietoa ja tukea siihen raskauteen ja odotukseen. Mutta lähdetäänkö keskustelemaan noista kysymyksistä, mitä on tullut? Eli ensimmäisenä sellainen, että miten ne raskausviikot menevätkään? Eli moni on tästä tosi sekaisin, että raskausviikko 1 on milloin ja onko tämä sama kuin RV1. Ja entä laskettu aika, onko se raskausviikolla 40 eli RV40 vai miten nämä menee? Mm. Mä muistan, että mä itsekin olin jotenkin aina sekaisin, että mikä se RV ja raskausviikko mm. nyt olikaan.
1: Raskausviikot lasketaan edellisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä. Silloinhan raskaus ei ole vielä alkanut, mutta koska sitä on vaikea ihan täsmällisesti tietää, niin on vaan päätetty, että raskaus aloitetaan edellisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä ja lasketaan sen kestävän 40 viikkoa siitä eteenpäin. Varsinainen raskaushan on hedelmöityshetkestä silloin 38 viikkoa ja raskausviikko yksi
0: olisi siis silloin, kun edelliset kuukautiset alkaa. Niin, just. Ja onko RV1 sama asia kuin silloin, kun alkaa raskausviikko yksi?
1: Ulkomaiset äpit usein käyttää sitä, että ollaan jollain viikolla, mutta meidän terveydenhuolto käyttää viikkoja, jotka on jo eletty pluspäivät. Eli varsinaisesti koskaan ei käytetä raskausviikko yksi. Tosin siihen ei ole tarvettakaan, koska varsinainen hedelmöityskään ei ole silloin vielä tapahtunut, vaan hedelmöitys on tapahtunut vasta sitten, kun on kaksi plus jotain.
0: Niin just. Tämä ehkä tekee sen sekoituksen mielessä, että jos ne esimerkiksi pitkäyttää käyttää eri laskentatapaa Kyllä, kuin kun neuvolot.
1: Kyllä, se on aika, aika sekottavaa että ollaan jollain viikolla. Silloin täytyy aina täsmentää se, että tarkoitatko nyt, että on 6 plus jotain vai puutko jo 7 plus jotain. Että siihen saa aina vähän eri vastauksen.
0: Entä sitten, milloin raskaustestin voi tehdä? Eli milloin se näkyy viimeistään kotitesteissä? Raskaustestit
1: on nykyään todella herkkiä ja usein ne näyttää positiivista jo viikko hedelmöityksen jälkeen. Eli silloin, kun raskaus on vasta kolme viikkoa. Se ei ole välttämättä näin, että se positiivista näyttää, mutta hyvin nopeasti. Silloin kaikilla käytännössä näyttää, kun seuraavien kuukautisten pitäisi alkaa.
0: Miten sitten useampi mainitsi, että on tehnyt testejä, useita testejä pitkälle raskautta? Missä vaiheessa testien teko kannattaa lopettaa ja säästää rahat johonkin muuhun? Mä mietin vaan, että jos yksi testi maksaa 3-13 tekee, ja joku tekee kahdeksan testiä, niin siitä tulee hinnaksi 25-100 euroa ja sillä pääsisi mahdollisesti jo alkuraskauden ultraan. Mm. Niin missä vaiheessa voi ekanakin tulla alkuraskauden ultraan, mikä on niinku se aikaisin vaihe, milloin nähdään, että siellä on kaikki hyvin ja mm. sikiö kasvaa?
1: Usein vanhempia kiinnostaa nähdä se syke. Eli vauvan syke käynnistyy, kun hedelmöityksestä on 35 päivää.
0: Korjaus 25 päivää.
1: Ja, ja sehän on silloin raskausviikko 5 plus 6.
0: Niin aikaisin, vau. Wow.
1: Kyllä, mutta koska ihan tarkalleen me ei tiedetä, alkaako raskaus juurikin silloin, vaikka tietäisivuun ovulaationkin, niin se ei aina hedelmöity silloin. Me ei olla koneita, vaan meidän elimistö toimii joskus vähän arvaamattomasti. Viimeistään sikiön syke nähdään, kun raskaus on 6 plus kolme. Siinä on muutaman päivän varaa silloin siihenkin, että se ei olisikaan hedelmöittynyt ihan juuri ajateltuna päivänä. Niin matemaattista tämä ei kuitenkaan sitten tuolla kehon sisällä ole.
0: Ja suosittelisit sä, että jos joku mietti, että milloin mä voin mennä siihen alkuraskauden ultraan, että se olisi kuusi plus kolme. Vai sanoisitko, että kannattaa vasta sitten, kun on vai mitä sä suosittelet yleensä, jos joku soittaa ja kysyy?
1: Lähinnä siinä on kyse siitä, että mikä on näiden vanhempien suurin huolenaihe. Joskus pelottaa kovasti kohdun raskaus, silloin riittää se, että nähdään, että raskaus on kohdun sisällä ja se rauhoittaa mieltä. Silloin voi tulla aikaisemmassakin vaiheessa. Jos taas haluaa nähdä vähän enemmän, niin lisäaika antaa hyötyä sitä ajatellen. Eli seitsemän viikkonen raskaus, niin silloin nähdään noin senttimittainen sikiö ja syke näkyy vahvasti. Kahdeksan viikkoisella sitten jo pieniä raajan alkujakin näkyy, mutta hän ei vielä juurikaan liiku, mutta yhdeksän viikkoinen sitten jo heiluttelee käsiään ja jalkojaan. Eli vähän sillä mielellä, että mikä on toive, mitä nähdään.
0: Hitsimään en muista ollenkaan, mikäkään viikko meillä oli silloin, kun me käytiin alkuraskauden ultrassa, mutta ei siellä vielä kyllä raajoja näkynyt. Hmm. Entäs sitten, milloin raskausoireet voi alkaa ja mitkä on yleisimmät raskausoireet?
1: Siinäkin on hyvin paljon vaihtelua. Jopa samalla äidillä voi olla aivan erilaiset edellisessä raskaudessa ja nykyisessä. Raskausoireet voi alkaa yleisimmin noin kuuden viikon jälkeen, kun raskausviikkoja on siis kuusi plus. Mutta toisella jonkunlaiset oireet alkaa jo heti
0: kuukautisten jäädessä pois ja Toisilla niitä ei tule koskaan. Entäs kuinka kauan alkuraskauden oireet normaalisti kestää, että mihin mennessä ne on yleensä melko varmasti poissa?
1: Suurimmalla osalla oireet on väistynyt niskaturotusultraan mennessä, eli kun ensimmäinen kolmannes on ohi. Monet vanhemmat tulevat ultraan myös näiden kunnallisten ultrien välissä noin 15-16 viikon kohdalla, ja silloin lähes poikkeuksetta äidit vastaavat, että nyt on kyllä Liiankin normaali olo, että kaikki alkuraskauden pahoinvoinnit on jo sivutettu ja ei ole väsymystäkään enää niin paljon ole. Ja sekin saattaa herättää huolta, että mihin ne oireet nyt sitten on, on lähtenyt. Kaikki ei näin onnekkaita ole, vaan toisilla oireet jatkuu pitkälle puolepälin jälkeen. Harvalla kuitenkaan koko raskautta.
0: Joo, se oli kyllä raskasta aikaa, kun alussa oli tosi huono olo, eikä oikein pystynyt ja jaksanut mitään tehdä. Ja... Moni mainitsikin noissa kommenteissa somen puolella, että raskauspahoinvointia oli ja pelkkä ruoka-aineiden katsominenkin saattoi oksettaa. Onko sulla jotain vitosia, mikä auttaa siihen pahoinvointiin ja missä vaiheessa kannattaa hakea apua pahoinvointiin? Tai voiko siihen yleensäkään saada jostakin apua?
1: Mm. Raskauspahoinvointi on varmaan se eniten puhuttava raskausoire. Ei toki ainoa, näitä on muitakin. Raskauspahoinvointiin. Yleensä auttaa syöminen. Tiheät, pienet annokset, usein kylmää, raikasta, mikä vaan maistuu. Puutosoireet ei näin nopeasti tapahdu, vaan kannattaa syödä sitä, mikä vaan maistuu. Yöpaasto kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä. Eli jos äidillä on esimerkiksi käyntiä vessassa yöllä, niin olisi aika mukava, jos siinä yöpöydällä olisi jotain, mitä voi nopeasti myös syödä, eli koko ajan vuorata sitä vatsalaukkua, että siellä on jotain vähän, mutta ei suuria annoksia, ei mitään rasvasta raskasta. Ja aamulla voi ottaa jo sängyssä maaten jotain pientä suuhun ja jäädä vielä makoilemaan pariksi minuutiksi niin, että ruokalle ehtii vatsalaukusta eteenpäin myös siirtyä. Se joillakin auttaa. Kaikillahan se raskauspahoinvointi ei keskity niinkään aamuun, vaan on iltapainotteista, ja Usein kun ruoka ei maistu, ei tee mieli, niin ne ruokavälit menee liian pitkäksi. Eli ei ole huono idea laittaa vaikka itselle hälytystä soittamaan vähän väliä ja jotain pientä laittaa sinne vatsaan, vaikkei niin mieli tekiskään. B6-vitamiini voi auttaa mutta sitä otetaan silloin kolme kertaa päivässä. Noin 10-25 milligrammaa, melkeinpä se 25 milligrammaa on, on usein suositeltu kolmesti päivässä. Monilla se auttaa aika hyvin. Pahoinvointirannekkeet jakaa mielipiteitä. Nehän perustuu akupunktioon. Toisilla ne on aivan pelastus ja toiset kokee, että ei huomannut mitään eroa. Että nämä on vähän kokeiltavia asioita. Liikunta auttaa. Sekin on vaikea motivoitua väsyneenä. Pahoinvoivana lähteä liikkeelle, mutta suosittelen vahvasti voimien mukaan kävelyä ja mikä mukavalta tuntuu. Yleensäkin kaikki sellainen, mikä, mikä niin kuin nostaa mielialaa, niin myöskin vaikuttaa tähän pahoinvointiin. Eli potemaan ei kannata jäädä, vaikka toki se vaatii vähän sellaista pinnistelyä joskus, että lähtee liikkeelle, mutta kehotan usein äitejä. Miettimään, että mikä tois mieli mikä vie ajatukset muualle puuhastelemaan. Vaikka olisi niinkin ikävästi, että joutuu jäämään sairaslomille, mitä en myöskään kovin herkästi suosittele, mutta riippuen toki ammatista ja asteesta, niin joskus se on pakollista. Silloinkin pitäisi puuhastella jotain, koska saattaa olla, että sairauden tunne lisääntyy, jos jää vuoteeseen.
0: Mielenkiintoista ja tosi hyviä vinkkejä. Toi yöpaaston katkaiseminenkin oli tosi niin. hyvä, mistä mä en ollut koskaan kuullut mitään. Muitakin tosi hyviä vinkkejä. Mä itsekin voi tosi pahoin jossakin vaiheessa siinä alkuraskaudessa. Mä en pystynyt syömään muuta kuin vesimelonia ja kurkkua. Ja mä muistan, kun me oltiin Espanjassa kaksi viikkoa. Siellä oli 40 astetta lämmintä, mikä ei tietenkään auttanut. Ja mä syöin vaan vesimelonia kurkkua ja yllättäen simpukoita oli, mikä mm. mulla meni alas ja maistui, vaikka mä en nyt niin hirveä ystävä muussa tilanteessa on, mutta joku outo mulla Joo, vaan naksahti kyllä. päässä, että niitä teki mieliä ja niitä pysty syömään. Luulisin, että ne on sellaisia limaisia, että ne ei todellakaan meni mm. alas, mutta niitä mä himoitsin.
1: Kyllä on äitiä, jotka sanoo, että ainoastaan majoneesi maistuu, mikä myöskin tuntuu niin kuin nurinkuriselta, koska se on rasvasta ja muuta, mutta si- siinä, siinä ei aina mene ihan... Ihan niin, niin säntillisesti kuin mitä ajattelisi. Kyllä siinä tekee kaiken näköisiä kummallisia asioita mieli välillä.
0: Hei, sä vastasitkin tähän ehkä tuossa aikaisemmin, mutta muutama ihminen mainitsi, että mitä jos ruoka ei maistu tai oksettaa niin paljon, niin pitääkö olla huolissaan sikin ravinteiden saannista ja hyvinvoinnista? Sä mainitsit jo, että lyhytaikainen pahoinvointi ei siihen vaikuta, mutta missä vaiheessa se sitten saattaisi... Olla sellaista, että kannattaa kiinnittää huomiota tai mm. hakea jonkunlaista terveydenhuollon apua.
1: Tästä ei kyllä kannata huolta kantaa. Äidille voi tulla puutoksia, ei vauvalle. Vauva ottaa kyllä siellä kaikki omansa ja hänellä on hyvin pienet ne. Hänen tarpeensa. hän on... Yhdeksän viikkoinen painaa kaksi grammaa. Hän ei paljoa tarvitse. Ja äitikään ei Tarkoitin nimenomaan sitä, että näin nopeassa ja lyhyessä ajassa ei äidillekään ehdi tulla puutostiloja, vaikka se olisikin vähän yksipuolisempaa se ruokailu. Että kyse on kuitenkin viikoista, mutta vauvasta ei kannata olla huolissaan. Hän kyllä pitää puolensa.
0: Vähän niin kuin semmoinen joku loinen ja se on äidistä kaiken, mm. mitä vaan vauva tarvii. Ihanaloinen. (tos) Moni mainitsi, että ruoka-asiat mietityttää alkuraskaudesta ja tästä löytyy kokonainen jakso eli jakso 5, raskauden aikainen ravinto. Sen voi käydä kuuntelemassa, mutta pystytkö sanomaan nopeasti yleisimmät ja tärkeimmät ravintoon liittyvät asiat, mitä ei saa missään nimessä syödä tai onko jotain ruokia, mitä ei voi syödä? Esimerkiksi raakana, mutta jotka kelpaa kypsennettynä, koska tästä ei taidettu puhua silloin ravintojaksossa tästä
1: raaka-kypsä-jutusta. Mm. kanssa kun jutellaan, niin olen aina sanonut, että maalaisjärjellä pääsee aika pitkälle. Raaka liha, raaka kala, pastoroimattomat maitotuotteet. Meillä Suomessa on hyvin turvallista tämä ruoka ja, ja tota, nimenomaan nämä liittyy niihin raakaan. Ja Raakakin, jos se olisi kovasti tuoretta, niin ei, ei ole. Se riski on kovin pieni, mutta koska se riski on olemassa, niin vältetään näitä. Muuten pitää muistaa, että nämä on suosituksia, nämä ruoka et Ei ole tarpeen, jos leivässä on siemeniä koristeena, niin nyppiä niitä yksitellen pois. Eli kyse on aina, aina määristä. Luontaistuotteiden kohdalla olisin varovainen, koska niitä ei ole tutkittu. Kovinkaan tarkasti tai tällä ajatuksella raskautta ajatellen ja niissä saattaa olla aika suurikin lääkkeellinen teho. Tuskin kovasti vaarallista, mutta kun me ei tiedetä tutkimusten puutteen takia, niin niistä pidättäytyisin.
0: Onko sitten jotain sellaisia kasviksia, mitä ei voi syödä sitten raakana, mutta kypsennettynä kelpaa?
1: Ei meillä Suomessa. Kyllä täällä uskaltaa syödä ruokaa Puhdasta ja, ja se on hyvin pieni mahdollisuus mistään listeriasta. Kotimaiset marjat kelpaa ihan tuoreeltaan ulkomaisissa vaan kehotetaan, että kuumennettaisiin.
0: Hyvä, eli näitä ei tarvitse turhaan stressata, tämä on varmasti monelle se tärkein tieto.
1: Kyllä, jo. Ja, ja myöskin täytyy muistaa, Inkivääri esimerkiksi, mikä on kiellettyjen listalla, ei se tarkoita sitä, ettei lounasruokailussa uskalla ottaa, jos ei siinä ole tuoteselostusta. Saa käyttää vähän maalaisjärkeä näissä. Ne on suosituksia, ettei suurissa määrin käytettäisi.
0: Toi inkivääri onkin itse asiassa hauska, koska silloin kun mä tulin raskaaksi, ähm, mä lähdin pian sen jälkeen työmatkalle Lontooseen ja Mä kävin siellä usein ja monesti mä ostin mun kosmetiikat ja vitamiinit sieltä, koska ne oli huomattavasti edullisempia kuin täällä Suomessa ja mä oon siellä asunut, niin mä oon tottunut niitä käyttämään ja sitten mä ostin myös mun raskausvitamiinit englannista. Ja niissä oli inkivääriä, eli sitä oli lisätty niihin raskausvitamiinien joukkoon, kun taas Suomessa tämä oli kielletty. Mm. Niin tässä myöskin hauska juttu, että eri maissa Kyllä. eri asiat Kyllä. on kiellettyjä ja sallittuja.
1: Mm. Meillä Suomessa on aika pitkä lista. Englannissa on käytetty inkivääriä raskauspahovoinnin estämiseen. Eli siellä raskaus paljastui lähipiirille, kun inkiväärikeksit ilmestyi äidin pöydälle.
0: Hauska. Sulla on kiva tieto. Mm. oppitieto.
1: Mm. Ja myöskin monet asiat on meillä kiellettyjä, mutta ei lähimaissakaan, ei edes ruotsi, tanska, norja kielellä määrättyjä asioita. Eli suosituksia pitää noudattaa, mutta muistaa myös, että ne on suosituksia, ei ehdottomia kieltoja, mitkä vaikuttaisivat esimerkiksi työpaikan lounasruokailuun.
0: Hienoa. Tosi hyvä tieto. Hei, miten yleistä sitten on verenvuoto? kuinka yleistä on, että tulee semmoista pientä vuotoa, et onko se normaalia ja ok vai liittyykö siihen aina jotain tavallaan negatiivista tai on? No, se varmaan on semmoinen ajatus, että silloin kun on raskaana, niin ei saa vuotaa yhtään verta. Mulla itelläni tuli just sillä Lontoon matkalla verenvuoto ja mä sieltä sit soittelin Suomeen neuvolaan ja eipä he siellä sit mitään mulle sanoneet puhelimessa, mutta että Tällaista varmaan moni pelkää. Mitä sä sanoisit?
1: Totta. Raskausaikana verenvuotoa esiintyy aika useinkin jonkun verran ja pelästyttää ihan, ihan valtavasti vanhemmat, vaikka mitään syytä huoleen ei olisi, mutta kun sitä ei voi tietää. Verekkyys lisääntyy äidin elimistössä raskauden vuoksi. Ja monet sanoo esimerkiksi, että nenäverenvuodot on alkaneet, ei koskaan aikaisemmin olisi ollut tällaista. Eli kaikki limakalvot on aika vuotoherkät. Ikeenet saattaa vuotaa hampaita harjatessa. Ja samoin sitten myöskin emättimestä voi tulla verta yhdynnän jälkeen tai, tai ihan vaan muutenkin. Ja sekoittuessaan muutamakin veripisara valkovuotoon, niin pärjää sen aika paljon ja saa kyllä sitten äidin stressaantumaan.
0: Missä vaiheessa, tai pystyykö sitä edes sanomaan, että miten paljon pitää tulla verta, että kannattaa sitten hakeutua jonnekin tarkastettavaksi?
1: Ei, ei siihen ole mitään. Yhtä hyvin vastaanotolle voi tulla vanhemmat, jotka haluaa vain poissulkea nyt sitten raskauden jatkumisen runsaan vuodon takia ja me saatetaan yllätykseksi nähdä siellä ihan Ihan terhakka sikiö ja hyvä syke, eikä merkkiäkään enää mistään vuodosta. Ja toisaalta taas voi olla, että ei mitään vuotoa ole ja sikiö on lakannut kehittymästä. Tämä ei ole yksistään yhtään mikään merkki. Toki jos vuoto on ihan kuukautisvuotoon verrattavaa, jopa runsaampaa ja samalla on kovia kipuja, niin saattaa olla, että raskaus on mennyt kesken. Mutta yksistään verenvuoto ei vielä kerro mitään. Kyllä se tilanne sitten saattaa olla kuitenkin ihan hyvä.
0: Tämä on varmasti monelle huojentava tieto. Toinen sellainen, mikä huolestuttaa paljon ja mistä ei puhuta, on minkä joku kuulija mainitsikin, eli kovat vatsakrampit yllätti ja huolestuttivat kovasti. Ja millainen vatsakipu on normaalia, ja milloin pitää huolestua. Ja tähän liittyen mulla itselläni oli tosi kovaa vatsakipua. Ihan sellaisia niin kuin, kramppeja, että mä en pystynyt liikkumaan. Mä saatoin suihkussa vaan kököttää kyykyssä lattialla tai maata sängyssä silloin, kun me oltiin Espanjassa. Ja se oli tosi huolestuttavaa. Ja sitten kun joka paikassa sanotaan vaan, puhutaan ehkä pahoinvoinnista pyörryttämisestä ja tämmöisistä huimausoireista, mutta missään virallisessa tiedossa ei sanottu, että raskausoireisiin liittyy vatsakramppeja tai vatsakipua, niin se aiheutti musta itsessäni tosi paljon huolestumista. Mä en ole mikään keskustelupalstojen suosia, vaan mä aina luotan asiantuntijatietoon ja sellaiseen faktaan, mutta sillä kertaa, se on ainut kerta, kun raskausaikana mä menin vauvapalstoille ja etsin sieltä, että onko muilla tällaisia samanlaisia kokemuksia. Sit mä löysin sieltä ihmisiä, jotka sanoivat, että oli niin kovia vatsakramppeja, että he lähtivät ambulanssilla sairaalaan, mutta sitten ei ollutkaan mitään hätää. Mm. Eli tämä oli mulla itelläni semmoinen kokemus ja tästä mä sain muutaman kommentin myös tuolla somessa. Niin onko tällainen yleistä ja tuleeko sulla paljon vastaan vatsakipuisia Raskaana olijoita?
1: Kyllä. Tämä on hyvin hyvin yleistä, eli paljon puhutaan kohdun kasvukivuista. Se on yleisilmaus, mikä ilmoittaa vain, että raskaudesta johtuva kohtu on syytön siihen, se ei siellä paljon kipuille. Munasarjat on todella turvoksissa, ne on raskaat ja ne on kipuherkät. Riittää, että äiti yskäsee, aivastaa tai nousee nopeasti, niin vihlasu voi olla aika terävä. Ja se tuntuu jommalla kummalla sivulla ja herättää huolta silloin siitä, että onko raskaus oikeassa paikassa. Mutta siinä kannattaa muistaa se, että se on, ne munasarjat on todella turvoksissa ja kipuilevat, toki joskus... Kohtu myöskin kasvaessaan, jos puhutaan niistä kasvukivuista, niin vatsassa kaikki tekee kiinnikkeitä ja kohtu kun on irrallinen tai ainoastaan kohdun kaulan kanssa kehossa kiinni, niin se tekee kiinnikkeitä myös suolistoon ja munasarjoihin ja voi nykästä sieltä aika kipeästi. Toinen mikä munasarjojen lisäksi on aika arka raskausaikana on suolisto. Me ei ymmärretäkään sitä, miten kovasti venytyskipu suolistossa tuntuu. Todella sellaiselta, että voi olla ihan kylmä hikiotsalla ja varsinkin tuntuu, että yöaikaan tämmöinen kohtaus voi tulla ja, ja pelästyttää ihan hurjasti. Ja toki aina se ei ole vaaratonta se kipu, mutta hyvin usein kyse on tällaisesta ja se rauhoittuu vaikka lämpöpussilla.
0: Tosi mielenkiintoista. Miksi tästä ei puhuta missään tai sanota missään, koska itselleni tosiaan tämä oli tosi iso kysymys ja pääsyy, minkä takia me mentiin alkuraskauden ultraan, kun mulla oli näitä kipuja.
1: Niin, johtuiskohan se siitä myös, että käynnit neuvolassa alkaa vasta myöhemmin ja käynnit on varmastikin nykyään myös aika ruuhkautuneita ja kiire on joka paikassa, niin, niin sen tähden ehkä
0: jää mainitsematta. Hei, mites pyörittäminen? Pyörittämistä ei maininnut kukaan ja siitä kuitenkin sanotaan, että se on semmoinen kliseinen, klassinen oire, mitä näkyy aina telkkarissa. Mites voiko tämmöistä, jos on paljon pyörittämistä tai huimausta, niin voiko sitä jotenkin helpottaa tai auttaa vai auttaako siihen taas joku syöminen? Mm,
1: vähän vaikea sanoa siihen mitään. Äh, Tällainen yleinen huonovointisuus, heikotus ja tämmöinen kova väsymys, niin varmasti lisää myös sitä huimauksen tunnetta. Ja mä joskus itse sanon, että alkuraskaus tuntuu kauppareissulla niin kuin aikamatkalta vanhuuteen, että sitä hakee, että olisiko täällä mitään jakkaraa, mihin voisi istua. Eli pulssi nousee helpommin, hengästyttää ja on aika semmoinen, myöskin tietenkin kun on väsynyt, niin vähän semmoinen surkea olo siinä, Uskoisin, että tämmöiset lisäiset heikotuskohtaukset niin on semmoista yleistä raskauden tuomaa tämmöistä muutosta kehossa.
0: Joku mainitsikin tuosta väsymyksestä, että jo 10 minuutin kävelylenkki aiheutti sen, että piti mennä kolmeksi tunniksi nukkumaan sen jälkeen, että alkuraskaudessa oli tosi kovaa väsymystä. Itse tällaista kokenut. Mä olin vaan sen pahoinvoinnin vankina, mutta kaikenlaista sitä tulee. Hei, Entä sitten ummetus ja turvotus? Niitähän sanotaan, että tulee ummetusta varsinkin sit loppuraskaudesta tosi paljon, mutta onko se yleistä, että se alkaa jo alkuraskaudessa ja minkälaisia vinkkejä Sulla on helpottamiseksi raskauden aikana?
1: Ummetus on todella yleistä, johtuen varmasti siitä, että äidin ruokavalio muuttuu ihan totaalisesti. Ennen ne on ehkä juotu aamukahvit, ja, mikä toimii aika hyvin suolta aktivoivana. Nyt ne jää pois. Ja muutenkin ruokavalio on aika minimaalinen. Syödään tosi vähän ja myöskin ne raskaushormonit vaikuttaa suolta laiskistavasti. Magnesium on usein semmoinen, mikä auttaa. Kannattaa magnesium ylimäärä. Vetää vettä suolistoon ja saattaa sitten jopa aiheuttaa ripullin, jos on herkkä sille, mutta sopivaa annokseen kun löytää, niin sillä voi saada sen suolen toimimaan pehmeämmin kuin sillä, että ottaisi näitä varsinaisia laksatiiveja, mihin suoli tottuu. Toki sitten apteekista saa näitä kuituvalmisteita ja niitä kokeilemalla, sitten, että olisiko semmoinen sopiva, joillekin kuituvalmisteistakin tulee vähän vatsan niin... Nämä on melkein pakko vaan kokeilla, mutta yleistä se on, todella yleistä. Turvotus sitten taas raskausaikana niin on melkein, melkein kaikki sitä sanoo, että housut ei mahdu kiinni ja miten se nyt jo näin aikaisessa vaiheessa patsa kasvaa. Vauvahan siellä on vielä kovin pieni ja häntä luun edessä omassa pienessä yksiössään. Eli hän hän ei vielä ole syyllinen siihen, mutta turvotus on silti hyvin todellista. Ja se turvotus sitten aiheuttaa, se on vähän kauttaaltaan toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Saattaa olla, että nenäkin tuntuu ihan tukkoselta. Johtuen siitä taas, että limakalvot on ihan sieltäkin turvoksissa ja myöskin sitten sitä hengästymistä ja pulssin kiihtymistä aiheuttaa tämä sama ilmiö.
0: Hauska, kun sä mainitsit tuon nenään. Jokuhan sanoo, että sitten kun synnytys lah- lähestyy, niin nenä levenee. Hmm. Pitääkö se paikkansa? Kyllä. Kyllä. kyllä
1: raskaana olevan huomaa kasvoista. Jo, vaikka vaikka niin kuin sitä vatsaa ei näkiskään, niin äitien kasvot muuttuu. Ja usein se on just, että nämä limakalvot on kovin turvauksia. En osaa määritellä sitä sen tarkemmin, että miksi, mutta kyllä sen huomaa.
0: Sitten tämmöinen, että kolmannessa raskaudessa tuli kova hengenahdistus, heti alkuraskaudesta ja tätä ei ole ollut muissa raskauksissa. Niin mikä tällaista aiheuttaa ja kuuluuko se raskaute vai onko se sitten joku flunssaoire tai muu?
1: Hyvin usein äidit mainitsee tämän tai jos kysyn, niin toteavat, että totta. Tämä hengenahdistus on selkeästi lisääntynyt. Äidit sanoo, että kun 10 metriä kävelee, niin mä puuskutan jo ja minä olen sentään paljon treenannut ja mulla on hyvä kunto, että se hämmästyttää monta kertaa. Ja samoin pulssin taajuus kohoaa ihan selvästi. Ja jatkuutko tämä koko raskauden ajan? Ei, tämä on alkuraskauteen liittyvä. Oh. Keltarauhshormoni tekee tämän turvotuksen ja ja sitä kautta näitä kaiken näköisiä raskausoireita. Ja se kyllä hiipuu siinä jossain vaiheessa, että yleensä siinä ensimmäisen kolmanneksen jälkeen olo on sitten, jos selvästi palaa
0: takaisin siihen normaaliin olotilaan. Sitten moni taas huolestuu, kun ei olekaan niitä fyysisiä oireita ja sitten pelkää tai pohtii sitä tosi kovasti. Onko sulla muuta sanottuvaa kuin, että ole onnellinen? Näinhän se
1: on. Ja myöskin voi olla niin, että on aika rankatkin oireet, mitkä loppuu aivan kuin veitsellä leikaten. Ja se herättää huolta kovasti. Elikkä... Äidit saattaa sanoa, että voi kun odotin, että koska tämä pahovointi loppuu ja nyt kun se loppui, niin minä toivon, että tulisipa se takaisin. Eli se, sekin on mahdollista. Ne voi hiipua, vaihdella eri päivinä tai loppua kokonaan yhtäkkiä. Ja kaikki voi silti olla ihan kunnossa. Toki joskus äidin vaisto sanoi, että nyt ei asia ole kunnossa ja näinkin saattaa olla, että on, on kovin stressaavaa tutkiskella koko ajan, että miltä minusta tänään tuntuu. Mutta sille ei mitään oikein mahda. Tämä on vähän semmoinen ajanjakso, joka vaatii vaan kärsivällisyyttä.
0: Hei, sitten joku kysyi, että onko vauvalla kaikki hyvin, kun en tuntenut liikkeitä? niin Tämä ei varmaankaan alkuraskauteen ihan liity. Eli on mahdollista alkaa tuntea vauvan liikkeitä?
1: Alkuraskauteen tämä ei todellakaan kuulu. Vauva on niin pieni ja kohtu on niin tunnoton, kohdussa jo kovasti tuntohermoja, niin sen tähden ensiliikkeitä tunnetaan yleensä siinä puolenvälin tienoilla. Eikä ollenkaan harvinaista, että ne alkaa vastaa puolenvälin jälkeen. 25 viikkosetkin saattaa liikkua niin miedosti siellä, että äiti ihmettelee, että ruudulla näkyy, että liikkuu ja itse ei tunne juuri mitään, ehkä jotain pientä. Eli malttia vaan siinä odottaessa kyllä se sieltä, ne potkutkin alkaa.
0: Onko vielä jotain lisättävää, mitä mainitsit noista alkuraskauden oireista tai fyysisistä tuntemuksista, tuleeko mieleen?
1: Mä luulen, että me ollaan tuossa aika monta ainakin sivuuttua. että kyllähän niistä puhua voisi varmaan ja me ollaan kovin yksilöllisiä tässä, että niitä ei todellakaan puutuu, että kaiken näköisiä oireita. Toki kaikkia ei voi laittaa aina raskauden piikkiin. Helpostihan sitä sanotaan, että ne nyt on niitä raskausoireita. Mielialavaihtelut esimerkiksi voi olla kovasti, mutta täytyy myöskin ottaa huomioon, että ei paineta villasella kaikki. Että kaikki on vaan siitä johtuvaa, että myöskin sekin voi tuntua Ääristä vähän vähättelyltä sitten, vaikka tosiaan se on, että se raskaus kovasti moneen seikkaan vaikuttaa sekä fyysisiin että psyykkisiin puoliin.
0: Vastaukseen perusteella fyysiset oireet ja pahoinvointi on aiheuttanut myös henkistä ahdistusta ja masennusta ja sitten taas oireiden puuttuminen, epävarmuutta ja pelkoo ja sitä kautta ahdistusta. Ahdistusta on aiheuttanut myös epävarmuus siitä, jatkuuko raskaus tai se, että olenko valmis äidiksi tai pystyykö kehonit tähän tai pelko siitä, että onko vauva kehittynyt hyvin ja sitten sitä ultraääntä jännitetään tosi paljon, että onko siellä kaikki hyvin öö, reilusti yli puolet vastanneista, ketkä mulle vastaavat, eli tämä toki on vaan onnenkuplia someen instakysely, mutta on kokenut jonkinlaista epävarmuutta, pelkoa ja ahdistusta siitä, että jatkuuko raskaus. ja Yksi äiti sanoi, että pelko keskenmenosta oli suurempi kuin ilo, ja se oli hallitsevaa ja masentavaa raskausoireiden keskellä. Mitä sanoisit naisille, ketkä pohtia pelkää keskenmenoa, tai on tollasia erilaisia pelkoja ja ahdistustiloja sen raskauden myötä?
1: Tämä on hyvin suurelle osalle juurikin näin, eli yksin ei niiden ajatusten kanssa missään nimessä ole. Oikein kovin paljon mitään lohduttavaa siihen ei ole sanoa muuta kuin kertoa, että nyt prosentit on teidän puolella, kun sykkeet ollaan nähty. Mutta on tosiasia, että missä vaiheessa raskautta vaan. Ja vaikka meillä sydissä olisi, niin, niin eihän me elämästä tiedetä. Mutta tota, se on hirmo helppo sanoa, että... Iloitsee ja rentoudu, mutta eihän se silloin, kun on hormonit huipussaan ja kovin tärkeä asia kyseessä, niin eihän sille mitään mahda, että se hermostuttaa. Puhuminen yleensä varmastikin ainakin puolisoiden keskeinen puhuminen ja puolison ymmärrys sille asialle, että äiti saattaa olla jopa ehkä hänen mielestään vähän vauhko tämän asian suhteen, niin varmaan auttaa. Mutta kyllä tämä on tosi stressaava ajanjakso monelle, vaikka ajattelis etukäteen ehkä, että sitten mä olen niin onnellinen, kun raskaus on alkanut. Ja, ja näin siitä ei sitten ihan täysin pystykään iloitsemaan.
0: Joo, ja kyllä tuo huolenpito jatkuu sitten, että ehkä vaan kasvaa, kun vauva tulee, niin ei sitä koskaan lopeta huolehtimasta. Ja... Ei, se on se rakkauden hinta. Kyllä. Mä muistan se ensimmäinen vuosikin, miten monta kertaa mä kävin yöllä katsoa, että hengittääkö hän, kun ei kuulunut mitään ääntä sieltä vauvan Kyllä sällistä.
1: olen minäkin käynyt peilin kanssakin katsomassa, että huurtuuko. Kyllä se ihan kuuluu tähän vanhemmuuteen, että huoli on kova.
0: Tuoli uusi, huurtuuko. Eli siihen, kun hän hengittää, niin sit se huurtuu niin. se peili.
1: Näin teki eräs alle 20 nuori äiti <laughs> nimeltä mainitsematon. <laughs>
0: Äm, miten sitten ihmiset, jotka ovat tosi kovia urheilemaan, he kysyvät, että kuinka kauan voi jatkaa salitreeniä eri urheilulajeja yleensä?
1: Paljon olen lukenut tutkimuksia nimenomaan puolesta ja vastaan näistä liikunnasta ja kyllä ehdottomasti enemmän tulee luotettavaa tutkimustietoa siitä, että liikunnasta on hyötyä. Äiti, joka on tottunut liikkumaan, niin hänelle ei voida määritellä rajoja sille, että mikä on sopiva määrä, koska äidit ripuu hyvin paljon siitä hänen liikuntahistoriastaan. Jos ihminen on harrastanut taitoluistelua pikkulapsesta asti, niin, niin se on aivan eri juttu kuin se, että lähtisinkö minä tästä nyt luistelemaan. Eli se on hänelle, hänelle luontevaa ja hänen kehonsa on kehittynyt sitä varten. Eli se, mikä hyvältä tuntuu ja mihin on tottunut, niin mun mielestä se on aika hyvä sellainen ohjenuora. Missään nimessä liikuntaa ei pidä välttää, mutta ei myöskään hampaatirvessä tehdä. Ja salitreenit on pitkän aikaa, kehoon aivan samalla tavalla toimiva kuin ennenkin raskautta, eli vielä se kohtu ei ei aiheuta vatsalihasten vetäytymistä, vaan ihan samat liikkeet käy ja se vatsan kasvaessa sitten vaan pikkusen muutetaan niitä liikkeitä. Eli vatsaliikkeitäkin voi tehdä paljon muutakin kuin suoria vatsalihaksia rutistaen, että eikä sille ole mitään haittaa. Se on asia erikseen, jos lääkäri määrää esimerkiksi jatkuvien supistusten takia ja kohdunkaulan lyhentymisen takia lepoon, niin silloinhan ei tietenkään lähdetä. Ja loppuraskaudessa on syytä välttää tällaista, missä vatsaontelon paine kasvaa. Ei niin, että siitä olisi vauvalle juurikaan haittaa, mutta äiti tekee itselleen omalle keholleen siinä mahdollisesti sitten näitä laskeumia ja erkaumia.
0: Hyvä, eli voitaisiin melkein sanoa, että alkuraskauden aikana ei tarvitse vielä miettiä. Näin se on. Hei, sitten mennään tarkemmin siihen varhaisultraan, eli sähän kerroit jo tuolla alussa, että että oliko se 6 plus kolme, pystytään jo näkemään vauvan sydämen sykkeet. Sykkeet käynnistyy tosiaan silloin, kun
1: hedelmöityksestä on 35 vuorokautta, mutta aina tosiaan siinä sit pieni varaa kannattaa ottaa, niin siinä kuuden viikon tienoilla yleensä nähdään vauvan syke.
0: Mitenkäs sitten, mä muistelen sellaista, että jos varhaisultrassa nähdään, että kaikki on hyvin ja sieltä löytyy syke, niin... Mitenkä paljon se vähensikään keskemmenon riskiä?
1: Aika merkittävästi, koska suuri osa keskemmenoistahan on tuulimunaraskauksia tai tämmöisiä niin kutsuttuja kemiallisia raskauksia. Kaikista raskauksista lasketaan, että kesken menee jopa 25 prosenttia. Mutta suurin osa tosiaan on tällaisia hyvin varhaisia, missä ei on ole lähtenytkään kehittymään. Ja sen tähden, kun me nähdään siellä sykkeellinen sikio, niin riski tipahtaa sinne 10 jopa alle. Ja sellaisena se oikeastaan siinä säilyykin sitten.
0: Ja missä vaiheessa, oliko se kolme kuukautta, oliko siinä joku tietty viikko, milloin se keskenmenoriski sitten huomattavasti vähenee noin yleisesti sanottuna?
1: Ei varsinaisesti ole mitään viikkoa. Eli kyllä se kaikki perustuu tähän, että tämä syke on tärkeää nähdä. Toki voi vielä olla, että sykkeellinenkin Sikiö alkaa jätättää kasvussa ja se kasvu hiipuu ja silloin siellä on joku kehityshäiriö. Et mikään varma tae se ei ole, että kun syke nähdään, niin nyt ei mitään pahaa enää pääse tapahtumaan, mutta selkeästi prosentit on se raskauden jatkumisen puolella.
0: Osaatko sä sitten sanoa, että kenelle ja mihinkä voi mennä alkuraskauden ultra, eli... Täällähän tietenkin voi tulla esimerkiksi sinun luokse tänne kaunis odotukseen, mutta jos joku henkilö on esimerkiksi pienemmältä paikkakunnalta ja siellä ei ole vastaavaa kätilön vastaanottoa, niin löytyy joka paikkakunnalta joku paikka, mihin pääsee varhaisraskauden ultraa?
1: No, suurimmat lääkäriasemat varmaankin tekevät näitä. Mä En osaa sanoa miten. Mä olen kuullut myös, että on paikkakuntia, missä on tosi hankala päästä ja joutuu sitten vähän matkustamaan. Mutta lääkäriasemilla kyllä yleensä ultraaineen pääsee.
0: Onneksi alkuraskaudessa on vielä matkustaminen helppoa, niin sitten et jos kovasti haluaa, niin pystyy vähän tekemään vaikka pikku viikonloppumatkan hyvälle ultralle. Hei, vähän semmonen raskaampi kysymys, mutta millaista on kertoa, jos huomaat, että raskaus ei ole alkanut tai on lopettanut etenemisen?
1: No se on tämän hyvin onnellisen työn varjopuolia, että näitä tulee vastaan silloin tällöin. Eli jo siinä alkuhaastattelussa saattaa tulla esiin ajatus, että tässä ei ehkä kaikki nyt olekaan ihan kunnossa. Ja sitten riippuen vähän siitä, että onko vanhemmat jo odottaneetkin, että kaikki ei ole hyvin ja miten sen sitten saa kerrotuksi. Toisinaan se on suurikin järkytys, kun joutuu kertomaan, että täällä ei nyt ikävä kyllä ole sellainen näkymä, mikä pitäisi olla, että täällä ei ole sykkeellistä sikiota. Toki sairaanhoitajana ja kätilönä sitä uran aikana on joutunut ikäviin ihmisten menetyksiin. Ja esimerkiksi lapsettomuushoidossa käytiin todella kipeitä asioita läpi. Tämä on yksi, yksi niistä ja silloin tietenkin sitä yrittää antaa, antaa mahdollisimman paljon ensinnäkin tietoa, mitä nyt tehdään ja myötätuntoa tukea.
0: Silloin varmasti onni sille henkilölle, jos on osaava henkilö ja kokenut henkilö siinä vastassa ja osaa sitten reagoida siihen asian vaativalla tavalla.
1: Ja jokaiselle se saattaa olla vähän eri tapa, mikä auttaa. Tämä on haaste. Mä toivon, että mä osaisin jokaisen kohdalla antaa hänelle sen tiedon ja tuen, mitä tarvitsee. Ja kehotan kyllä puhumaan läheisten kanssa ja hakemaan apua, jos tuntuu siltä, että tarvitsee. Mutta ihmiset on kovasti erilaisia. Toisilla on paljon realistisempi ajatus siitä, että... Elämään kuuluu kaiken näköiset ja toisille se on täysin romahduttavaa. Ja myöskin on siinä, että onko raskautta yritetty mahdollisesti pitkän pitkän aikaa ja tunne siitä, että tämä ei ehkä koskaan toteudu minun kanssa. Vai olisiko, että vaikka jokainen raskaus on yhtä tärkeä, niin saattaa joskus olla helpompi. Jos perheessä lapsia jo on ja on helpompi hyväksyä se, että jokainen raskaus ei onnistu samalla tavalla kuin jos takana on vaikka viiden vuoden lapsettomuushoidot. Mutta näitä ei voi yleistää. Ihmiset on erilaisia ihmisten ihmisten suhtautumistavat on erilaisia. Ja se on sitten sitä ammattitaitoa, miten hyvin aina pystyy vastaamaan siihen.
0: Sitten vähän iloisempaa asiaan vai onko se kaikille iloinen? Eli millaista on kertoa? jos näkyykin, että siellä on kaksoset. Tästä sen verran, että kun me käytiin alkuraskauden ultrassa, niin mähän pelkäsin sitä, että onko kaikki hyvin, koska mulla oli ollut niitä kippuja ja verenvuotoa, ja mun mies taas oli ihan kauhuissa, että mitä jos siellä on kaksoset. Mm. Se
1: on oikeastaan aika, aika hauska tilanne usein, kun itse näkee hyvin nopeasti, että täällä on kaksi ja Vanhemmat ei välttämättä osaa havainnoida sitä kuvaa niin nopeasti ja kun sitä alkaa sieltä osoitella, niin, niin kyllähän siinä monenlaisia reaktioita tulee ja epäuskoa ja, ja puolisot, puolisot käyvät siinä asiaa eri tavoin läpi. Tai saattaa olla niinkin, että äiti onkin yksin vastaanotolla ja miettii, että mitenköhän tämä nyt kotona kerrotaan sitten. Useimmiten se on sellaista... Um, ilon sekasta vähän ehkä kovasti hämmentävää. Usein sanon tuossa lähtiessä, että nyt varovasti tien yli, että keskittyminen on varmasti nyt siinä uutisessa, mikä on aika, aika suuri.
0: Vitsi, mä haluaisin olla näkemässä niitä reaktioita. Tuli ihan tosi iso hymy korviin ja rupesi naurattaa, kun ajattelee kaikkea, mitä kuvittelee, että ihmiset reagoivat. Hmm, kyllä se,
1: <tuh> kyllä se suuri, suurimmalle osalle on ehkä pikkusen jännittävä asia, mutta Useimmille positiivinen.
0: Kyllä, mä oon sanonut nyt, että olisi ollut hyvä, kun me ois saatu kaksoset, niin sitten ois kerralla saatu sisarukset. Hyvä. Tähän loppuun voisit sä kertoa, että mitä sä yleensä sanot kaikille alkuraskauden aikana vastaanotolla käyneille, tai onko joku sellainen yleinen juttu, miten sä ohjeistat tai mitä sä toivotat tuleville vanhemmille?
1: No se lause, mitä mä toistan heille tuossa, kun he ovelta lähtee, että onnellista odotusta. Ihan. Monet seikat, siinä on sitä ennen käyty läpi, mutta se on ehkä se lause, millä mä heijat matkaan lähetän tuosta.
0: Toivotaan, että mahdollisimman monella ja kaikilla olisi onnellinen odotus. Kiitos hirveästi näistä vastauksista. Ja mä laitan muutaman linkin tähän aiheeseen liittyen nettisivuille ja sieltä löytyy myös tietoa tulevista tapahtumista odottajille ja vauvavuoteen eli www.onnenkuplia.fi. Ja myöskin Kaunis Odotuksen sivuille löytyy linkki sieltä Onnenkuplia-sivuilta, niin helposti löytyy, jos nimi unohtuu. Ja kannattaa seurata Onnenkuplia myös somessa, missä voit vaikuttaa tuleviin jaksoihin ja niiden sisältöön. Kiitos Tiina ihan hirveästi, että olit vieraana.
1: Kiitos. Tämä oli oikein mukavaa.
0: Ja kiitos sinulle, että kuuntelit.